0: Ja, ähm, ich freue mich, dass ich hier bin und ich möchte Gott danken auch und die Gemeinde nochmal Danke sagen ähm, für die Einladung, ähm, hier wieder heute auch ähm, predigen zu dürfen. Ähm, ich ich war, also bin ein äh, bisschen neidisch auf den ähm, der Gast, der heute Geschenk gekriegt hat. Also als ich hier zum ersten Mal war, habe ich leider kein Geschenk gekriegt. Also <lacht> vielleicht hat man da, vielleicht können wir vielleicht teilen also, oder vielleicht hat man diese gute bräuche noch nicht eingeführt dass ich hier erstmal zum ersten mal war so trotzdem ich freue mich dass ich hier heute abend sein darf und es ist immer eine freude gemeinsam gottes wort zu hören und damit ich die ohr auch im blick habe stelle ich mein handy hier. okay um, ich bin mit einem Thema unterwegs und nämlich das Thema heißt, dass Gott will uns den Sieg schenken Oder Gott hat uns schon den Sieg geschenkt. Und ich weiß nicht, inwiefern wir schon in diesem Sieg leben. Inwiefern wir in diesem Sieg schon leben. Individuell. Als Familie, als, als Ehepaar, als Kinder Gottes, als Gemeinde. Oder wie weit weg wir von dieser Realität. Denn das ist nicht ein Wunschdenken, sondern Gott sagt, ich gebe euch den Sieg durch Jesus Christus. Ja. 1. Korinther 15, 57 sagt uns etwas in diese Richtung. Gott sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch Jesus unser Herr Jesus Christus. So Gott hat schon etwas geschenkt. Es ist nicht, dass ihr will oder, oder dass ihr Fleisch überlegt, sondern ihr hat uns schon den Sieg geschenkt. Die Frage ist, warum sind wir denn nicht siegreich? Warum erleben wir in der als Kinder Gottes? Warum werden wir vom Teufel geknechtet? Warum ist die Gemeinde manchmal ganz lahm und niedergeschlagen? Und warum haben viele Menschen keinen Antrieb? Warum sind viele so schwach und ermüdet und gelangweiligt? Keine Kraft. Das sind die Fragen und jeder kann für sich selbst aussuchen, welche Antwort ähm, zugrunde liegt. Aber heute Abend geht es mir darum, noch mal ein bisschen in andere Richtung zu gehen, als ich letztes Mal hier war. Ich habe schon so ein Fundament gelegt, dass Jesus Christus ist, der, der den Teufel besiegt hat. Aber dieser Sieg hat er für sich selbst nicht errungen, sondern er hat das für uns getan, es war Gottes Interesse und Anliege, dass wir seine Schöpfung nicht in Knechtschaft, in Ewigkeit bleiben, sondern dass wir rauskommen aus der Knechtschaft zu so, so Teufel, zu so Sünde, zu so den Elemente dieser Welt, zu so all diesen Dingen, die, diese, die die Menschheit oder diese Schöpfung kaputt macht. Und deshalb kam Jesus. Jesus hatte es nicht nötig, für sich selbst zu kämpfen, um den Teufel zu überwinden, denn wer, er ist immer Gott gleich, aber ist Mensch geworden. Mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Menschsein, er hat alles durchgelebt. Und wurde auch, wie wir lesen in Epheser, sogar in Philippa 2, wurde er sogar er wurde gehörsam bis zum Tod. Und in Hebräer 5, 8 sagte uns, dass ihr lernte gehorsam durch das, was ihr gelitten hat. Also, es gibt keinen ähm, Abgrund in dieser Welt, dass Jesus nicht mitgemacht hat. Er hat alles mitgemacht, sei es in der Versuchung, sei es in, der, in dem Leiden, sei es in der Verlassenheit. Er hat alles mitgemacht. Und er hat das nicht getan, weil er es nötig hat für sich selbst, sondern das war alles, was er gemacht hat, damit die Menschheit rauskommt. Und ich bleibe dabei, dass wir müssen diesen Sieg erleben. Amen. Wir müssen diesen Sieg erleben. Amen. Wir alle. Und wenn es jemanden hier gibt, der diese, diese Sieg schon erlebt hat, in diesem Sieg lebt. Denn es ist meine Aufgabe, deine Aufgabe, den anderen Bruder oder den anderen Schwester, die noch nicht so weit, die noch nicht drin sind, mitzunehmen, hineinzubringen, hineinzubeten und nicht zu sagen, Na, es ist halt so, man kann halt nicht machen. Nee wir wollen an Gottes Wort bleiben, weiterhin verkündigen, weiterhin sagen, denn das ist die Wahrheit. Und das, was gilt, ist Gottes Wort. Das ist der Maßstab aller Dinge. Amen? Also, als ich hier letztes Mal war, habe ich darüber gepredigt, dass wir haben den Sieg durch das Blut Jesus. Amen? Das Blut war vor uns vergossen und aufgrund dieses Blut Jesus wurde ein neues Bund zwischen Menschheit und Gott geschlossen. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert und in der Einsetzung Wort hören wir: Ich habe mein Blut für euch gegossen und mein Leib für euch auch gegeben. Das ist das Fundament, worauf wir stehen. Und wenn wir weitergehen, wenn wir merken, dass das Blut Jesus Christus hilft uns dem Sieg. Und heute Abend möchte ich ganz spezifisch ein Elemente Element hochheben. Äh, und das ist das Wort Gottes. Und ich freue mich, dass in der Einleitung wurde schon also über Gottes Wort gesprochen. Und unsere Schwester hat schon uns mit eingestimmt und mitgeteilt, wie sie sich freut an das Wort Gottes. Warum? Weil ich glaube, das Wort Gottes tut dir gut. Ja, würde ich mal sagen. Und wenn wir jetzt also unseren Text, unser Haupttext für heute Abend ähm, auf ähm, auf Schlagen, in Offenbarung 12, Vers 11, werden wir was Interessantes lesen. Und es ist dort, und sie haben ihn überwunden durch das Blut oder durch das Lames Blut und durch das Wort ihres Zeugnis. Und als dritte Element da steht, und ihr Leben nicht gelebt bis zu bis zum Tod. Also drei Vorschläge wurden uns hier, oder drei Thematik wurden uns hier mitgegeben. Siegreich durch das Blut und siegreich durch das Wort Gottes und siegreich durch das Aufopfern. Aufopferung meines Selbst. Selbsthingabe, Selbstausofferung. Lasst uns mal also diese ähm, Gedanke ein bisschen verfolgen, Siegreich durch das Wort Gottes. Warum ist das wichtig? Warum ist das Wort Gott, Gottes Wort wichtig? Es ist wichtig, weil das Wort Gottes ist das, was unser Glauben schafft. Das Wort schafft Glaube in uns. Und ähm, dazu möchte ich uns einladen, jetzt eine Bibelstelle, und zwar Roma 10, Vers 17. Ich möchte euch alle also, anladen, dass wir diese Bibelstelle mal anschauen. Roman 10, Vers 17. Und es dort, dort steht, so kommt der Glaube aus, der Predigt, und das Predigen, aber durch das Wort Christi. Halleluja. Lass uns mal also zurückblättern. Lass uns anfangen, das also zu lesen. Ab Vers würde ich mal sagen, Vers 5. Und dort heißt es, okay, um das Wissen also zu verkürzen, fange ich an zu lesen, Vers 8. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen, das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus Herr ist und in deinem Herzens glaubst, dass ihn Gott von den Tod, Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. In 10 steht, denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Also das ist der Gedanke, der vorige Gedanken. Das Wort ist nah uns. Wir sollten jetzt nicht sagen, das Wort ist weit weg. Wer will uns das Wort Gottes bringen? Wer will zum, zum Himmel also fahren, um uns Gottes Wort zu bringen? Oder wer will vielleicht in die Höhle hinein, hinein, hinein also herabsteigen, um uns Gottes Wort also zu bringen? Nein, das Wort ist bei uns und mit uns. Und das Wort ist Jesus Christus. Und dann sagt uns die Bibel, wenn wir Glaube an dieses Wort Jesus Christus schenkt, dann beginnt das Wort in uns Glauben zu schaffen. Glauben zu schaffen. Das äh, bringt mich jetzt also zu einer sehr interessanten Frage, denn ich bin immer sehr, sehr äh, gewohnt, ganz provokativ zu sein, damit das die Botschaft nah an uns kommt. Ist das nicht so? dass heute der heutige, heutige Christ heutige Christentum mehr Zeit verbringt mit vielen anderen Sachen in dieser Welt, aber nicht mit dem Wort Gottes. Ist das nicht so? Vielleicht für die älteren ältere Generationen, aber für die jüngeren Generationen, ich denke, sie sind mehr unterwegs mit so vielen Nachrichten, mit so vielen Medien, aber keine Zeit vor Gottes Wort. Und man wird jetzt also feststellen, dass je mehr die Gesellschaft sich mit vielen anderen Dingen also beschäftigen, aber nicht mit dem Wort Gottes, desto wird die Menschen weniger gläubig. Aha. Das ist so. Wenn man so also zurückdenken würde, die älteren Menschen hier, sie haben mehr Zeit verbracht mit Gottes Wort. Ja, die älteren Menschen hier. Und es ist so, dass die jüngeren Menschen in unserer Gesellschaft fast keinen Kontakt mehr mit Gottes Wort haben. Warum? Weil in der Zeit, in den älteren Zeiten, hatten wir weniger soziale Medien und auch die Gesellschaft war noch nicht so kritisch gegen Gott geworden. Heute gibt es fast in keiner Schule wo man sich zu der Bibel also bekennt. Sie lehren, wir sind alle entstanden durch irgendwelche Evolution. Ja, das ist das, was die Kinder lehren heute. Wir sind entstanden durch irgendwelche Evolution. Irgendwas ist passiert und dann sind die, sind die Menschen irgendwie rausgesprungen. Ja. Äh, manche sagen, es ist Big bang andere sagen, es ist ein Urknall oder irgendwas, aber Gott hat uns nicht geschaffen, sondern die Energie hat uns geschaffen. Und ich habe einen Arbeitskollegen und der erzählte mir letzten Mittwoch oder Donnerstag, ich glaube an gar nichts, es kann keinen Gott geben. Ihr war so sehr überzeugt, ihr sagt, er ist, ein, er ist ein, Linke, ja, ein Linke, Er ist so sehr überzeugt, es kann keinen Gott geben, es gibt Fleisch eine Energie, aber man kann diese Energie nicht Gott nennen. Mhm. Denn wenn es einen Gott gäbe, dann, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Warum hat er gar nicht gemacht? Warum hat er nicht eingegriffen? Und so, 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 so weiter. Und ich hörte so, und ich hörte so, und ich hörte so. Denn dann, dann, dann habe ich ihm eine Allegorie erzählt, von einem Blatt Papier. Und ich sagte, es gab, es gab ein Blatt Papier, und dieses Blatt Papier sagte, ich habe mich selbst geschaffen und ich habe mich auch beschriftet. Und sogar diese Schriftsätze, die auf mich steht, ich habe selber diesen ähm, Schreib, ähm, diesen Bleistift selbst geschaffen, und alles, was jetzt in diesem Blatt, habe ich selbst gemacht. Also ich habe mich erfunden. Ich habe mich geschaffen. Ich bin mein Meister. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich habe mich selbst geschaffen. Und ihr sagt, das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, wieso? Weil ein Blatt Papier kann sich selbst nicht schaffen. Jemand muss doch also ein Blatt Papier ja, kreieren oder irgendwie erfinden oder irgendwie in einem Prozess also bringen, dass es entsteht oder sowas. Es war nur ein kleines Andenken, damit die anfangen, also an seine Sag mal, äh, irrtum eine Korrektur zu, 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 zu nehmen, zu ihr kann jetzt nicht behaupten, es gibt keinen Gott. Ich, habe, ich bin einfach da und es ist, wenn es überhaupt, es gibt nur eine hohe Energie, und ich glaube an Energie, aber nicht an Gott. So, die Gesellschaft heute ist sehr kritisch gegen alles, was mit Gott zu tun. Und je mehr die Gesellschaft gegen Gott sehr kritisch verhält, desto können sie Gottes Wort nicht mehr annehmen. Und dieser Gedanke, dass Gott die Welt geschaffen hat, oder dass Gott überhaupt etwas zu sagen hat in dieser Welt. Ja. Liebe Geschwister, ich muss ja nicht so emotional werden. Also, wir müssen zurückkommen. Wir müssen zurückkommen. Und zwar zum Wort Gottes. Denn es kann, keine Glauben, es kann kein Glauben in uns entstehen, wenn wir Zeit nicht mit Gottes Wort verbringen. Die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Das, durch das, das Wort Christus. Durch das Predigen. Und durch das Hören, auf das, was Jesus Christus zu so sagen hat. Welches Wort ist denn in unserem Mund oder in unserem Herzen? Welches Wort ist in unserem Mund oder in unserem Herzen? Das ist die is Thematik in Roma, Roma 10. Denn das Wort ist in deinem Mund und in deinem, in deinem Herzen. Wenn wir unseren Mund öffnen, was kommt denn heraus? Kommt denn also Glaube Konnten also Wort Gottes oder konnten also ähm, Menschliches oder so. Was kommt denn heraus, wenn zwei Menschen also stehen und reden, zwei Geschwistern und so reden, was hören wir? Hören wir Worte, die aufgebaut verbauen, die auf Gottes Wort begründet sind oder hören wir nur Zweifel und Verzweiflung und Zweifel und Verzweiflung? Was hören wir? Denn das, was in unserem Hälfte ist, das, was aus unseren Munden kommt, ist eigentlich ein Spiegelbild von das, was unsere Herzen sind. Und das ist das, was jetzt uns diese Bibelstelle sagt. Denn vom oder aus, dem, aus dem Mund muss eine Bekenntnis gemacht werden. Und diese Bekenntnis zeigt nur, was drin in meinem Herzen ist. Also, Geschwister, wenn wir, wenn wir möchten, dass Glaube in uns wachsen, müssen wir gucken, dass wir mehr Input von Gottes Wort haben. Mehr Input von Gottes Wort, dass wir mehr Zeit beschäftigen mit Gottes Wort. Und dann wird auch dieses Wort in uns Glauben schaffen. In Hebräer 11, Vers 6, lesen wir bald, denn der Glaube ist dieses Mittel, das uns mit Gott verbindet. Und dieser Glaube kann nur Gottes Wort in uns schaffen. Ja, in Hebräer 11, Vers 6 Lesen wir Hebräer 11, 6 Also, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also Und was ist das, was uns unser Leben also Glauben möglich macht Gottes Wort. Das heißt, ohne Gottes Wort denn auch kein Glaube. Und kein Glaube, denn können wir auch Gott nicht gefallen. Ist, ist diese Progression verständlich? Ja. Ohne Gottes Wort kein Glaube und ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Und so kann man das also zurück, zurückverfolgen. verfolgen. Also denn je mehr die Gesellschaft sich vom Gottes Wort abwendet und nicht hören und nicht glauben wollen, dann können sie auch, können auch die Gesellschaft überhaupt Gott nicht gefallen. Und deshalb ist unsere Gesellschaft heute mehr und mehr und mehr und mehr rebelliös geworden. Mehr und mehr und mehr Gott, also nicht mehr gefällig, also zu Gott, mehr und mehr und mehr abgedriftet von Gott, weil Gottes Wort hat keinen Platz mehr in die Gesellschaft. Ich möchte bitten, Lasst uns auch gucken, dass unser Umfeld unter Gottes Wort kommt. Auch wenn die hören oder nicht hören, lasst uns gucken, dass unser Umfeld unter Gottes Wort kommt. Ansonsten wird es schwierig sein mit dem Glauben. Lasst uns noch eine Stelle lesen in Matthäus 12. Matthäus 12, ich lese Vers 36 und 37. Da sagte auch Jesus etwas sehr, sehr Interessantes. Matthäus 12, 36 und 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen an Tage des Gerichtes von jeder nicht nützige Wort, das sie geredet haben. Aus deinem Mund wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ähm, das ist da, wo Jesus uns versucht, uns hinzuweisen, dass ähm, das, was aus uns kommt, hat Konsequenz. Aber das, was aus uns kommt, zeigt auch, wer der Meister, wer der Herr unser Leben ist. Okay, der Glaube kommt nur durch das Wort Gottes, oder? Das Wort Gottes schafft Glaube in uns. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir Zeit verbringen, mehr und mehr und mehr mit Gottes Wort. Ich weiß, wir tun das. Also, ich weiß, wir tun das. Eigentlich das ist das dann ein, uh, ein Predigt für neue, <lacht> neue Christen oder sowas. Ich weiß, wir tun das, okay. Aber ich merke auch, dass uh, für viele Menschen es ein Kampf Ja. Yeah? Weil die Kanäle, die Nachrichten, die Social Media und dies und jenes und so, und, und dann will mir mehr, mehr, mehr Zeit mit dieser Zeit verbringen und weniger Zeit und weniger Zeit. Und der Teufel möchte auf jeden Fall gucken, dass wir nicht Gottes Wort in uns aufnehmen, denn ihr weiß, was da passiert, wenn Gottes Wort in uns aufgenommen wird. Zweiter Gedanke, das ich mitbringe heute Abend, ist, dass das Wort Gottes schenkt uns neues Leben. Gottes Wort schenkt uns neues Leben. Ich lese hier aus Matthäus 4, Vers 4. Und wir kennen diese Geschichte, wo der Teufel zu Jesus kommt und beginnt Jesus zu versuchen. In Vers 4 heißt das: Und dann sprach Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Sehr stark und sehr prägnant. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, <lacht> sondern vom jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Hm. Ja, ähm, die Vorgeschichte wissen wir: Der Teufel kommt und sagt: <lacht> Jesus, du hast Hunger, du hast Gottes Macht, Gottes Kraft, du kannst alles machen. Warum nährt nicht Brot? Zum Stein zum Brot verwandeln. Hätte Jesus das gemacht, wäre das ein Missbrauch von seiner göttlichen Autorität. Ich möchte das sagen, nicht alle Machbarkeit, nicht alle das, was wir leisten können, hilft uns. Und es ist gut, dass auch diese Leistungsgesellschaft das erkennen, dass die Wissenschaft uns nicht erretten. Sie können zwar erklären, diese Welt in so und so oder so, wir können zum Mond oder zum so Mars oder So Venus oder so irgendwas also fliegen, aber immerhin bleibt es, dass wir können uns nicht selbst erretten können. Egal, wie klug wir denken, dass wir sind, nur das Blut Jesus Christus errettet uns und nur das Wort Gottes schafft Glauben in uns und dieser Glaube ist nötig, um damit wir Verbindung mit Gott kriegen. Und so kommt der Teufel und sagt, verwandelt, Stein zum Brot. Und Jesus sagt, nein, so geht es nicht. Wir leben nicht durch das, was wir machen können. Wir leben nicht, durch das, nicht nur durch Brot und Fisch und Butter und Salami und Wurst und so. Nein, wir leben nicht nur durch das, sondern wir leben durch das Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Wiederum zurück zum Wort Gottes. Viele Stellen in Johannes hat Jesus mehr und mehr und mehr Stellung genommen, wie das Wort Gottes sehr, sehr wichtig für unser Leben sein sollten. Johannes 5, 24. Ich lese jetzt einige Stellen. Johannes 5, 24. Johannes 5, 24. Und der Herr spricht und sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Aber der Anfang, Aussage ist, wer mein Wort hört und glaubt, hören und glauben, hören und glauben oder hören und gehörsam sein gegenüber Gottes Wort, denn wird Leben in uns erweckt, wird Leben in uns entstehen. Halleluja. Das ist, was Jesus sagt. Das gleiche ist in Johannes 6, wenn wir weiterlesen, in äh, Kapitel 6, Vers 28, äh, 68 und dann Petrus macht dann Bekenntnis hier, Herr Jesus, ähm, Du hast das Wort des ewigen Lebens. Du hast das Wort des ewigen Lebens. Das war als Jesus gesagt. Okay, gut, ähm, weil er eine sehr sehr starke Predigt gehalten hat, eine provokante Predigt und sagt, wer mein Fleisch nicht, isst, nicht isst und mein Blut trinkt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut äh, trinkt, der kann nicht mein Nachfolger sein, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann sind viele Menschen dadurch auch verletzt. Der will uns zu so Kannibalen machen. Wir sollten jetzt also Menschenfresser werden? wir sollten sein Fleisch essen? Was für Lehre ist das? Das ist alles ganz neu. Sie haben das nicht verstanden. Aber heute, ganz ehrlich gesagt, haben wir jetzt nicht Abendmahl mal gefeiert? Jesus spricht in einer anderen Dimension. Und die Menschen haben das nicht verstanden. Er will sein Leben geben für alle Menschen und sein Blut vergießen für alle Menschen. Aber es waren Menschen, an diesem Augenblick, als sie das gehört hatten, was Jesus gesagt hat, die Bibel sagt, sie sind weg von Jesus gegangen. Ist das nicht auch heute so, dass Menschen kommen zur Gemeinde und hören ein Predigt und hören eine Aufforderung und sagen, mit, dieser, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Predigt will ich es nichts zu tun haben, mit dieser Gemeinde will ich nichts zu tun haben. Es gibt auch Menschen, die kommen und sagen, okay, der Prediger hat gegen mich heute gepredigt. Ich weiß, ihr hat mich genau gemeint, weil ihr hat in meine Richtung geschaut und ihr hat mich gemeint, ich gehe nicht mehr hin. Sie nehmen denn also, äh, sie werden also verletzt, weil Gottes Wort geprägt wurde. Und sie verlassen die Gemeinde, so wie damals die Menschen Jesus verlassen hatten, weil ihr gesagt, alle, die mir nachfolgen möchten, müssen mein Fleisch, mein Fleisch essen mein Fleisch ist ganz lecker, ich muss mein Blut trinken und es ist auch ganz lecker. Merken wir, ihr spricht in anderer Dimension. Wir bitten, dass Gott uns die Augen öffnet, damit wir wissen, verstehen, wenn Gott redet, was meint ihr. Eigentlich die richtige Einstellung wäre, hey, was ist das? Erklär uns doch, was du da meinst. Wir können das, wir verstehen das nicht. Aber nein, Nachfragen Fragen haben sie nicht gemacht, nach Forschung haben sie nicht gemacht, sondern tup. okay, tschüss, Jesus, wir sind keine Kannibale, wir wollen auch kein Blut von Menschen also trinken. Was ich jetzt sage, ist sehr, sehr lustig, dafür, dafür waren Hunderte und Tausende von Christen in der Roma-Zeit umgebracht. Kirchegeschichte. Was haben so der Zeit von Augustus und so, gesagt, die Christen, sie trinken Menschenblut. Das war die Anklage. Und sie haben immer nach, Jagd nach den Christen gemacht und haben die immer umgebracht, weil sie sagten, sie trinken sie sind Menschenfresser sie essen Menschenfleisch und sie, sie trinken Menschenblut. Das ist keine Geschichte. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Kirche Es ist wirklich so passiert. Weil die Menschen draußen, haben nicht verstanden, was Abendmahl ist. Und sie haben das wortlich, wortwörtlich genommen, dass dieser Kelch ist wirklich Menschenblut. Oder dass diese Brot, dieses Brot wurde wirklich also von irgendwelchen Menschenfleisch <lacht> also gebacken oder so nicht so. Nein, 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 so war das nicht. Möge Gott uns die Augen öffnen. Es ist so, dass wir jetzt also zurückdenken und es uns ein also okay, wir können das verstehen, wir können alles nachvollziehen. Kommt zu uns eine neue Offenbarung von Gott? Offenbart uns vielleicht Gott etwas durch einen Predigt? Etwas ganz Neues, ganz strange, ganz abgefahren, etwas, das nicht ganz in unseren Kulturkreis passen. Werden wir nicht dagegen rebellieren? Das ist, ist undeutlich. Das, das gehört nicht zu uns. Wir lehnen das ab und so weiter. Es ist gut, wenn wir ein offenes Herz haben und immer demütig werden vor Gott. Die Bibel sagt, alle Menschen, die sich vor Gottes Wort fürchten, dann wird Gott segnen. Nicht denen, die, nein, das kann ich nicht annehmen und so weiter. Also Gottes Wort ist, sollte immer souverän sein. So also Jesus sagte hier, wenn wir weiterhin lesen, in Kapitel 4, in Johannes, Kapitel 4, Vers 10, sagt Jesus, Jesus antwortet zu ihr, wer zu mir, wenn du erkennst die Gabe Gottes, und wer da ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihm, ihr gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm, die Frau, Herr, Hast du doch nicht, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief? Woher hast du denn lebendiges Wasser? Versteht ihr, was ich jetzt meine? Jesus spricht in an einer anderen Ebene, aber die Frau denkt in an einer anderen Ebene. So. Wir brauchen Gnade. Amen. Wir brauchen Gnade. Jesus sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser, aber die Frau checkt, aber du hast, kein, hast kein, ähm, keinen Schöpfer. Ah, okay, danke. Also, wiederum, die ältere Generation kennt, was ich meine. Ich komme aus einem Dorf. <lacht> so Wir haben eine Brüne und man muss so einen Eimer da reinschmeißen und an diesem Eimer ist auch so eine lange äh, Seile, um Wasser rauszuholen. Oder vielleicht die Geschwister aus der Türkei, vielleicht kennt ihr, was ich meine. So Aber hier in Europa braucht man das nicht. Man macht nur Wasserhahn auf und dann fließt Wasser, so. Jetzt kommt jemand und sagt: Ich gebe dir Wasser. Aber du hast keine Eimer. Heute würden wir sagen: Moment mal, aber deine Wohnung ist doch nicht an Wasserleitung angeschlossen. Woher kriegst du mal so Wasser? Jesus redet immer in anderer Ebene, in anderer Metaebene. So. Aber Jesus sagt: Hey, Frau, das Wasser, worüber ich rede, ist jetzt nicht das, was du meinst. Denn. Wenn man von das, was du jetzt meinst, trinkt, wird man immer Durst haben. Ist das nicht so, dass das, was man nennt, verklärte Gesellschaft, doch immer noch nicht verklärt sind? Die Gesellschaft ist immer noch durstig. Auch wenn sie meinen, wir können alle Rätsel dieser Welt erklären. Wir können alle Geheimnisse dieser Welt erklären. Aber immer noch ist die Gesellschaft dürstig. Sie dürsten nach Leben, wahres Leben. Und Jesus schenkt uns dieses wahres Leben. Aber in der Blindheit möchte niemand diese Wahrheit erkennen. Ne, Jesus spricht hier weiterhin: Wer von diesem Wasser trinkt in Vers 13, der wird wieder dürst, dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürfen, sondern das Wasser, das ich ihm gebe geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also, wieder eine andere Dimension. Wieder eine andere Dimension. Das Leben, das Jesus in uns oder uns schenkt, produziert in uns selbst lebendiges Wasser. Und dieses Wasser quert aus uns und das bringt uns zu dem Gedanke in Johannes 7, wo ihr meint, Johannes 7, Vers 37, Vers 37, Johannes 7, und Jesus sagte, aber am letzten Tag des Festes, der Tag, der der, der höchste war, trat Jesus auf und rief, Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von diesem Leib werden lebendige Ströme, lebendige Wassers fließen. Das ist Gottes Programm. Ein Christ aus diesem Leben lebendiges Wasser quält. Ein Christ oder eine Gemeinde aus dessen Mitte lebendiges Wasser quält. Nicht diese Trockenheit, diese äh, Dürre, diese äh, Kargeres, äh, Starres und so, sondern lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Ein Leben in die Fülle im Fluss Gottes Möglichkeiten und Gottes Kraft. Das ist möglich. Das ist das siegreiches Leben wovon ich rede. Halleluja. Also, der Gläubige haben einen Anteil an Gottes Wort, das Leben in uns erzeugt und uns so eine siegreiche Existenz und Lebensqualität führt, die ständig vom ewigen ewige Wort getragen wird. Der Glaube oder der Gläubige, der im Wort bleibt, kann nicht anders besiegreich sein, denn Jesus ist selbst in uns und produziert sein Segen uns. Die Bibel erzählt uns etwas sehr Interessantes. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird in Ewigkeit bleiben. So wenn ich Gottes Wort in mir ist und wenn das Wort Gottes Wort in mir Leben produziert, dann bleibe ich auch in Ewigkeit. Deshalb sagt Jesus in einer anderen Stelle, wer... Zu mir kommt, oder wer an mich glaubt, der ist durch den Tod schon hindurch. Hindurch. Halleluja. Wir haben keine Thema mehr mit dem Sterben und mit dem Tod. Also, wir wissen, was passiert. Das Leib, das Fleisch wird Fleisch irgendwann verfallen, aber wir haben schon Leben in uns. Und dieses Leben ist ewig. Halleluja. Letztlich möchte ich aufrufen, dass das Wort Gottes erleuchtet und offenbart uns. Und das ist eine kritische Aussage. Das Wort Gottes erleuchtet und offenbart uns. Was meine ich damit? Ich meine, dass in Psalm 36, 36 Vers 9 werden wir vielleicht etwas sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant lesen. Herr, deine gute Reich so weit, wie der Himmel ist, und deine Wahrheit so weit, wie der volken Ich gehe zu Vers 9. Bin ich richtig? Psalm 36, Vers 9. Sie werden satt von, dein, von den reichen Gute des, deines Hauses, und du tränkst sie mit Wohne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht in deinem Licht sehen wir das Licht. Erzähl. In deinem Licht sehen wir das Licht. Also, wir kommen zu Gott oder wir kommen hinein in Gottes Licht. Indem wir in Gottes Licht reinkommen, empfangen wir den Licht. Und, und, und wir, besiegen, wir besiegen diese Dunkelheit, die die Menschheit verhaftet hat. Wir, beginn, wir beginnen klar zu sehen, klar zu denken. Wir beginnen unser Leben richtig in Perspektive Gottes, in Gottes, Gottes Ordnung äh, herrschen über uns. Denn das ist das, was Gottes Wort in uns macht. Dein Wort ist ein Licht auf meinen Weg. Lesen wir in Psalm 119, ich glaube, Vers 105. Dein Wort ist ein Licht auf meinen Weg. Es ist, es ist, es ist etwas wie ein Spiegel. Es ist etwas wie ein Spiegel. Ich stehe vor Gottes Wort und dann sehe ich, wer ich bin. Ich sehe, wer ich bin. Und das ist das, was Gottes Wort tun sollte. Ist das Wort Gottes soll uns zeigen, wer ich bin. Das ist auch ein Grund, warum viele Menschen damit nicht, sie wollen damit nicht zu tun haben. Weil wir haben Schreck, wir kriegen Schreck oh, Gottes Wort und zeigt, wer ich bin. Ach, so bin ich eigentlich. Wow. Ich bin dazu fähig, dazu fähig, Lügen, Morden, Ehebruch und so weiter. Und wir sehen, ich sehe alles. Das Wort spricht, also sag mir mein Ebenbild. Ja? Und dann gibt es jetzt, was ich machen kann. Ich kann dem also sagen, Schluss, ich will das nicht mehr. Der, der Grund, warum die Gesellschaft Gottes Wort nicht annehmen möchte oder damit zu tun haben möchte, ist, weil das Wort Gottes sagt uns, wer wir sind. Alles, was jetzt in der Gesellschaft passiert, werden wir im Wort entdecken. Es ist nicht Neues. Es ist nicht Neues. Ha, der Prediger, es gibt nicht was Neues unter der Sonne. So, wir werden genau sehen, die Menschen, die im Abgrund schon gelebt hatten, so wie, so wie heute auch. Und wir möchten nicht immer daran erinnert werden, dass wir sind so. Wir wollen nicht so sein, wir wollen denken, wir sind elitäre Menschen, wir, sind, wir haben alles erreicht, wir sind abgeklärte Menschen. Aber im Grunde genommen sind wir genau so wie diese Menschen, die wir begegnen in dem Schriften. Und all das, was in dem Schriften steht, sind vor unserer Ermahnung und Korrektur, weil Gott will uns herausholen. Also das Wort Gottes erleuchtet uns, und offenbart uns. Es macht unser Ungebund ganz hell. Ich habe immer so ein Beispiel benutzt. Ihr kennt das, wenn die Sonne, die Sonne aufgeht und knallt, knallt von dem Fenster in die Wohnung hinein. Und dann sieht man in diesem Lichtstrahl. Was sieht man? Ich fülle Stau. Und ich denke, Schreck. Das ist das, was ich hier einatme, die ganze Zeit so viel Sta also Staub, in die ganze Wohnung. Wie ist denn das möglich? Das Wort Gottes strahlt und dann sehen wir, wer oder mit was wir leben. Es ist jetzt möglich, dass ich sage, ich will das nicht wahrnehmen, dann mache ich mein Fenster zu so, und dann mache ich aber so die Gardine zu, so, damit kein Licht mehr da reinkommt. Und das ist was die Gesellschaft macht. Sie machen alles zu. So, dicht, 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 dicht damit kein Wort Gottes nah an mich kommt und dann bleibe ich mit meinem Staub und meine, meine Gebundenheit, meine Sünden, meine Süchte, meine ja, ich, ich bleibe einfach da, wo ich bin. Ich will nicht was ändern. Ich möchte mich nicht ändern. Nein. Statt mich zu ändern, gehe ich nicht mehr da. Ich will das nicht mehr hören. Wir werden nicht besser, indem wir diesen Vorhang zuschlagen, sondern wir werden besser, indem wir weiterhin Richtung Licht bewegen, damit wir wissen, wo die Staub sind. Und damit wir auch Gott um Gnade bitten. Vater, guck mal, mein Leben ist voller Dreck. Offenbarst du dich mir und mir in meinem Leben und lass dein Licht mich durchstrahlen. Und alle Staub und alle Schmutz wegwischen. Das ist das, was Gottes Wort in uns tut. In dem das Wort Gottes unser Leben beleuchten, sind wir klar und wir werden diese Herumtasten in der Dunkelheit entkommen. Herumtasten in der Dunkelheit, ab der Suche nach Leben oder nach Orientierung. Das Wort Gottes nimmt uns diese Herumtasten ab. Halleluja. Ohne das Wort Gottes das Leben bringt und das Licht bringt, ist der Menschheit in ewiger Dunkelheit befangen. Aber der Gläubige, der das Wort Gottes empfangen hat und im Wort wandelt, ist diese Finsternis schon entkommen und lebt mit Christus im Reich des Lichtes. Das allein ist in sich. Ein Sieg mit Jesus in seinem Reich des Leben, des Lichtes zu leben. Das ist der Sieg. Schließe ab. Das Wort Gottes schafft Glaube in mir, in uns. Und das Wort Gottes, das Wort Gottes schenkt mir neues Leben. Ich werde Leben nicht empfangen durch Brot, durch Butter, durch Wurst, durch Marmelade, <lacht> durch Pizza durch meine schöne ähm, norddeutsche Gericht oder so. Ich werde Leben empfangen durch das Wort Christus. Und das Wort Christus macht mich auch siegreich, weil ihr offenbart, das Wort offenbart, es offenbart, wer ich bin, damit ich bereit bin, zu sagen, Herr, hier bin ich. Das sind die Probleme, das sind das, was wir noch mehr mir tun sollten. Deshalb müssen wir am Wort bleiben. Aber wenn das Wort an uns so scharf, wie ein zweischneidiges Schwert schneidet an uns, sollten wir nicht wegrennen, sondern dranbleiben. Gott macht uns nur besser. Er hilft uns nur. Das ist das, was er tut. Durch sein Wort. Halleluja. Thank you, thank you, thank you, Jesus.